0: 工作、生活和苹果，大狗熊有话要说。个人播客《The Bell Big Talk》，狗熊有话说第三期。m a c w o r d Asia 二零幺二杂技。大家好，我是大狗熊。那距上一次咱们录制这个《The Bell Big Talk》呢，已经有十多天的时间了。呃，这期间呢，我没有更新，因为我去了一趟呃，帝都，前往了在今年的八月一日至八月六日的这个这个期间呢，我前往了我和我的同事去北京参加了今年的 MacWorld Asia 二零幺二，呃，也就是数字世界亚洲博览会的国际论坛，呃，那这次展会呢很有收获。当然，时间呢很短，我们看的东西会比较多，呃，感受和呃思维想法的交流也比较多。呃，今天呢录一期这个节目和大家做一个分享。那这期节目的主题呢就叫“浮光掠影下的营养”。呃，第一部分呢是关于这个 m a c w o r d 这个大会的一个。呃，论坛部分的一些心得和感受。呃，在讲述这部分的内容之前，或者分享这部分内容之前呢，我先简单呃介绍一下，因为 m a c w o r d 这个大会呢是去啊 m a c w o r d Asia 这个大会呢是去年九月份就召开了。那去年呢，我也去了帝都，也来了北京，参加了这个第一届的这个 m a c w o r d Asia。作为其中的一个演讲嘉宾和 Macworld 达人呢，参加啊、呃，并做了一个演讲啊、呃。那在今年呢，更多我和我的同事是以一个 App 应用开发商的这样的一个身份啊、呃、前前往参加这样的一个呃一个大会。那和去年的这个以硬件和配件为呃，主要的这个呃吸引我的地方不一样。今年的更多吸引我的实际上是呃为期两天的 m a c w o r d 的各项论坛。今年的论坛呢本身也非常的有含金量。好，待会我详细说一下。呃，那 m a c w o r d Asia 呢这个大会呢它是呃致力于一个移动互联网。或者说，以苹果为主要产产品的这样的一个，呃，为定位核心的一个论坛，呃，一个博览会。你在这样的一个博览会上呢，它会有硬件的厂家，有配件的厂商，啊、呃，你还会有这个应用产、应用程序的这个开发商，也会有这个行业的一些思考者，啊、呃，来和大家分享自己的一些经验和体会。啊、呃，它并不只是一个很热闹的、很有各种 show girl 的一个一个呃一个大卖场，更多呢还是一个呃移动互联开发或者说这个苹果的这个相关的开发者和呃使用爱好者交流的一个很好的平台。好，这些都是废话了，好，我们现在说点干货。那首先是我的第一块感受，也就是这个。论坛的一些营养。那这次的论坛呢，因为时间关系，我和我的同事啊、呃、是分开来参加的啊、呃。那第一天呢，主要是在这个各大主论坛啊、呃，我们听了很多啊、呃、一些来呃这个进行论坛分享的嘉宾呃的一些心得。那第二天呢，我们呃分头在各个分论坛呢分别参加。呃，第一天的主论坛实际上从呃上午就开始，啊、呃，是八月二日，八月二日上午就开始，很有意思，因为呃分享的呃内容呢，比起上一届就是二零一一年的这个论坛呢，就已经非常有营养了。嗯，我听到的就是第一场主题演讲呢，是由这个。这个 MacWord 主办方 IDG 美国数据集团的这个 CEO 叫 Bob Carrigan 呃，这个这个 Carrigan 先生他发表的一个呃一个演讲，那他的演讲的主题呢就是啊、呃、就是为什么要办这个 m a c w o r d Asia， 还有 m a c w o r d Asia 的这个主题定义下一个前沿。那在这个他分享的内容呢，我简单说一下啊，呃，主要是以数据为主啊，因为这个呃老外嘛比较喜欢数据。那也提到了几个比较重要的数据，也就是说，在美国的这个啊二零幺二的第一财季，呃，苹果的这个呃，好，我正在看这个幻灯片啊，当时拍的一些照片，苹果的这个呃。占上电脑或者说就是平板电脑的这个市场呢，是占到百分之六十四点五，呃，那亚马逊占百分之十点六，其他的当然还有很多。那在中国的呢，呃，苹果的占到百分之六十四点六啊，这是二零幺二年第一季度的一个一个数据。然后呢，在中国和美国在这个。呃，分享的这个战略上，就是平板电脑分享战略上啊，这个我没太看清楚。他说 share， 呃 ，strategy 啊，应该是分享战略。啊，数据有点不同。好，这块我也没看太清楚，也略过了。啊，接下来呢是关于这个呃，美国和中国的这个市场满意度呢，两个的平板电脑的满意度呢都很高。呃，美国达到百分之九十以上，中国达到百分之八十以上。好，呃，另外是这个，呃，关于苹果 iOS 系统和安卓系统的一个对比。你这个对比呢，应该大家在网络上都可以查得到。好，这里呢，呃，他他的主要的分享，就这个 Caravan 的分享呢，是以数据为主。你通过这样的一些数据，很多很多的数据。得出得出一个结论，实际上，呃，移动互联网或者说移动互联开发呢，是一个真正的一个前沿。啊、呃，他的发言总结起来呢，应该会有这样的几条。第一条呢是，苹果呢毫无疑问是一个市场的引领者，啊，它的原话是 “Apple is clear market leader” 啊。那第二呢就是苹果的这个。呃，盈利模式啊、呃，影响了很多公司的行为啊。第三呢，就是啊、呃，智能手机呢，在美国呢带动了一整轮的这个服务链和这个产业链，你在中国会带来什么呢？好，这个呢是提出的一个问题，那当然就带来他们召开的这样的一个 m a c w o r d Asia 这样的一个大会了。啊、嗯，好的。那呃当然作为主办的老板讲话呢会比较官方一点。你接下来后面会有一个呃稍微有意思的就是一个游戏制作厂家叫 iFree， 那他的亚洲首席执行执行官叫呃。Evgeny Kozlovov 啊，肯定不是美国人，呃，是是一个呃，也是一个老外。那他跟我们讲了一下自己的一些程序。那这个 iFree 呢，这个整体的他的这个展位，就是参展的这个展位呢，就在我们自己的这个展位，我们自己的展位呢叫 New Radio 啊，在我们自己的这个展位旁边。呃，那他的这个游戏产品呢非常多，非常丰富，而且很多呢是具有相当呃有意思的这个呃技术上的参数的，像一些这个呃虚拟现实的一些东西，还有包括一些人机互动的一些东西呢，都会呃非常的有意思。那他在这个演讲的时候提出比较有营养的呢，就是说，呃，因为现在。呃，应用程序，也就是 App 会非常多。那实际上，我们现在面临的问题呢，不是说优秀的软件不够，而是你无法从海量的这个程序里面找到你需要的那款软件、那款应用。呃，那这样的话呢，就像我们去到一个超市，选择和导购就非常重要。那在这里呢，他提出了几种，就是。呃，软件推荐、应用推荐或导购的一些模式，包括呃查找功能，包括这个分类功能啊 ，categories， 包括这个像苹果的 Genius 这个自动推荐功能 ，Location 基于这个地理环境来推荐的功能，啊、呃，这个 Season 就是基于这个季节、淡季,季、旺季啊、热季。老啊老啊！这个冬季、夏季来推荐啊，基于这个 physical figure features 这个物理引擎啊，基于这个社交的啊，周围的朋友 friends around， 或者是基于职业、基于习惯、基于这个日程表、基于你的心情。基于你的这个个人能力，或者是未来的事件，是否能基于这样的一些参数来进行这个应用程序的推荐呢？如果有一家公司能做到这一点，那他就会，呃，或者能考虑到这样的一个方向，那毫无疑问，他对这个应用程序、移动互联网的开发呢，就会占据一个非常有利的一个位置。那他还举了一个他们自己的一个产品，就艾 f r 公司自己的一个产品，有点像。呃，当年火爆一时的汤姆猫，也有点像啊、呃，有点像当年火爆一时的汤姆猫，加上这个 Siri， 两个功能加一起，你可以想象了，就是人机可以对话的感觉。啊，这个感觉，现场他放了一放了一下一个视频，感觉还是比较科幻的。好、啊，这个呢也是我非常喜欢的一个一个分享。那接下来呢是第二个呃第三个分享。呃，主论坛的一个分享呢，是我们比较熟悉的叫 UC 浏览器的首席执行官，呃，于永福。那他分享呢，就是移动互联网有三大红利，呃，第一个红利呢是人口红利，这个很容易理解，就是使用 iMac 的人有多少，而使用 iPhone 的人会有多少？那使用 iPhone 的人远远超过使用电脑的人。那 PC 电脑呢，它的。呃，使用频率呢？啊，这个全球的总数据好像是十二亿人，但是这个手机呢是五十亿人。那可以想象，这个是人口的一个一个重重要的一个基数了啊。那中国手机上网的用户呢，有三点八八亿，那以后呢可能会增长到五亿啊。那这个呃，如果你能撑那么一两年，那实际上你的这个。呃，软件的啊，这个应用的这个市场毫无疑问是会扩大的，啊，那第二个红利呢是平台的红利。那平台呢，它举了这个 Facebook 为例子，啊，然后当然还有他们自己的这个 UC 云服务的这个平台。啊。这个是平台。第三块呢是一个第三个红利是全球化红利。这个意思怎么理解呢？就是说我们现在都是要面对国际市场，啊啊，举了一个数据。百分之八十的 Facebook 用户呢是来自于北美之外的这个用户，也就是说我们现在要开发一个东西，更多要考虑全世界的这个用户的需求和他们的喜好。呃，这是他分享的三个内容，也很有营养啊。移动互联网的一个方向的三大红利：人口红利、平台红利、全球化红利。啊，那接下来这个分享的一个一个人呢，我也很喜欢。这个呃他的风格我很喜欢啊，不是人很喜欢。呃，这位是叫 Cmu 的创始人，是一个游戏公司，他们出了一个游戏平台叫呃 U Uber 还是 Urban Uber Strike。那这个人的名字叫 Ludovic b o d i n 好，呃，是这个游戏公司的老板。哎，他上场的这个自我介绍很有意思，我非常喜欢。他先问说：“呃，在场有多少人呃有用 iPhone？” 好，基本上百分之九十的人都举举了手。他又问：“呃有多少人有有 iPad？” 好，那百分之七十的人现场举了手。他又问：“有多少人有 iMac？” 啊、呃，有一有一个 Mac 啊、呃、，Mac 的电脑，大概有百分之三十到四十的人举了手。那接下来他又问有多少人有 Apple TV， 啊，呃，举手。又问了一两个这个苹果的硬件，最后他说，呃，我们为所有刚刚说到的这些平台开发游戏，啊，这个开场呢，我觉得啊，做、呃、演讲的人呢可以可以学一下。然后他自我介绍了一下，那他这个平台呢很有意思，是一个全免费的一个游戏。啊，然后是一个呃 P to P 的，就是玩家对玩家，呃，对玩家对玩家的一个一个游戏模式。啊，另外呢，它是这个专门在为中国呢做了一些设计上的优化，啊、呃，也是一个社交驱动的这个呃游戏模式。好，那另外呢它是一个跨平台，啊，基本上就是这刚刚这五条呢，就是它游戏的一个特点。呃，现场它演示一下，如果以前有玩过 CS 或者是。呃 q u i c k 啊, Quick, 啊系列的这个玩家呢，应该都会非常喜欢，呃、啊，风格呢，速度感很快，很酷啊，呃，这个近未来的一个风格，啊，在 iPad 上和这个 Mac 上都可以玩，啊，在 Apple TV 上都可以玩，啊，比较牛了，呃、啊，那这个呢是主论坛的第三位分享的人，第四位分享的人，那另外一位呢是这个艾瑞。呃，是艾瑞咨询咨询集团的总裁杨伟庆做了一些这个互联网、移动互联网未来发展趋势的一些分享。在这里呢，我觉得最呃比较值得大家去呃，就是我我自己了，不是大家了，就是去去汲取的这个营养呢是。呃，它列出了二零一一年 PC 二十大用户影响力的品牌榜，那前三名呢是腾讯、微软和百度，呃，你大家可以想一下这几个产品有什么共同的特点，呃，智能终端的覆盖人数呢前三名呢是 QQ、UC 浏览器和微信，好，呃，第四是新浪微博，那也就是说，很多时候我们要考虑。他还提到，这个我们要考虑这个用户的粘性，啊 ，frequency， 还有这个中国近百分之七十五的智能手机用户呢使用即时通信，啊，那这个呢也是需要去考虑的，啊，需要去汲取的，嗯，另外呢是这个平台的影响力意味着信息影响用户的消费能力。呃，其他呢就是关于这个，呃，网络广告市场的企业同比的这个增长率，好这一块呢并不是对我们来说，对开发的朋友来说呢，可能呃值得参考的一般。呃，那另外一块呢就是说整体现在呃，二零零六到二零一一年网民的 Web 端的有效浏览时间呢已经减缓了，呃比较。发展比较快的是二零零八到二零零九年，那到目前来说呢，这个二零一一年呢已经比较这个平缓了。但是呢，相反，像这个呃平板和智能手机终端呢使用的这个时间呢是一直在增长啊。那当然它，它有他们有很具体的这个数据来分析这个。啊、呃，应用类型啊，各方面的这个使用时间的这种分析，好，这里就不简不不说了。呃，归根结底呢，实际上就是说，移动互联网呢，它是一个啊、呃、一个延伸，然后对非地域化的信息类服务呢，移动互联网是延伸；对地域化的信息类服务，移动互联网存在颠覆的机会。好，这句话实际上很值得我们去。好好去想一下啊，非地域化的它有延伸，地域化的呢，它存在一个颠覆的可能。这个是咨询公司艾瑞，好，呃，接下来会有一些其他的，然后这个主论坛呢基本上就结束啊，是呃,呃，当天上午的主论坛就结束，然后当天下午呢又进行了一些这个分论坛，呃，主论坛的一些呃，怎么说下午的讨论吧。啊，那在这一块呢，呃，我们听到了这个罗技的全球副总裁，啊、呃，讲述了这个消费电子新时代的科技创新，啊、呃，然后呢，还有这个西部数据西数的这个全球副总裁呢，讲了一下这个啊、呃、，the future of the connected home， 就是呃全呃全自动。智能连接化的这个家庭的未来，未来的一个前景。啊，那另外呢，希杰的这个中国区的总经理呢，也讲了一些这个，呃，就是关于移动互联带来的一些载体的这种变化。啊，这里我简单，呃，挑一下希杰说了几个很有意思的一个点，我们在这里分享一下。那就是说到。它有一个数据，说到二零幺五年，百分啊三分之二的计算载体将会是手机和平板电脑，其实也就是当年乔布斯说的后 PC 时代嘛，啊，那 PC 的发展减缓了以后，以后我们的主体工作的设备可能会是自己的手机或者是平板的电脑，啊，那。他呃，这个希捷呢，也不失时机的推了一下他们自己的一个产品，这个产品呢很有意思，叫瑞星无线移动硬盘，那可以支持 iOS 设备，呃，来进行这个存储，啊，在上面呢可以通过无线的方式呢存储很多，啊，你的个人资料，包括这个个人的媒体库啊，也很方便。好的，然后他支持他 i 的信啊，这个支持各种 iOS 设备啊。好，那这个呢是呃就是数据存储方面的一些分享。那接下来呢是一个呃也很有意思，这个分享呢是呃呃是九安医疗电子有股份有限公司的董事长，姓刘，叫刘毅。呃，那这位做医疗的这个老总。分享的内容呢叫移动医疗的新探索，呃，他分享的这个人我们可能不是太熟啊，但是他分享的内容非常，呃，可能大家会很熟。这个是一个产品叫 iHealth， 啊、呃，这个 iHealth 呢它是一个产品系列，里面呢有这个血压计，有这个呃人体秤。还有呃，另外还有一个产品呢，是这个可以通过视频摄像头来通过 iOS 设备来监控婴儿或是病人的这个实时的这个病况状况的这样一个摄像摄像头的一个套件解决方案。那呃，在那个 m a c w o r d 的这个厂厂商现场呢，我们也试试了一下这个 iHealth， 就是。呃，通过一个血压计，你绑在自己的手上，然后通过通过这个一个 iPad 就可以测测血压了。那这样的一个产品，我觉得呃实在非常有意思。但是具体呢，我后面呃就是讲自己的感受的时候，我会再再深入再说一下。嗯，那接下来有一个分享呢，是关于设计类的。那设计类的呢，我我个人就会比较感兴趣。那这个演讲的人呢是洛可可设计集团的董事长贾伟，他的主题叫“上上之道”——产产物设计。啊，那在现场呢，他的幻灯片里面也展现出，啊，我们作为中国的这个设计师如何啊把握住一些中国元素。那他们在现场演示的幻灯片里面呢，实际上是。呃，很多产品是非常具有中国的这个呃禅宗风格的啊，包括像一个呃可以取呃就是一个点香的一个香盘，还有像一个呃名为永竹的一个呃一个灯，那这个灯呢是。有五只小鸟，小鸟停在一个竹制的一个金属的小鸟啊，这个是一个竹制呃金属的小鸟，小鸟呢停在一个看似是竹子，但实际上是一个金属的一个杆上，呃，可以点亮，可以充电，然后呃用户呢可以自己把这个小鸟呢带回自己的房间，比如父亲可以带一只回自己的房间，小朋友也可以带一只回自己的房间，然后晚上呢。它就变成一盏夜灯，啊，非常有意思。但是现场如果看到那个幻灯片的话，感觉会更好。你大家可能也可以通过这个，呃，访问他们的官网，看一下这样的一个设计的产品。你包括一个无线的这个音乐茶盘，你这个茶盘呢，也可以一边泡茶的同时，一边也可以享受这个音乐，啊、呃，这个都是他们设计的一些，嗯、呃，非常有特色的一些产品。好。嗯，这个呢就是主论坛，啊、呃，接下来我简单分享一下，就是第二日的分论坛的一些呃一些自己的自己觉得比较优秀的一些内容，嗯、呃，分论坛呢我主要呃因为在整个会议期间呢见了很多朋友，嗯、呃，讨论一些事情，那不是每场论坛都能够去参加，啊、呃，那在第二天的分论坛它有分几块有工业设计论坛，有行业应用类论坛，有开发者论坛，有这个移动互联网营销论坛，啊、呃，还有这个摄影论坛和视频论坛。那我主要是在这个工业设计行业呃和这个营销类的这个论坛呢呃去去去倾听他们啊、呃、去听他们的分享啊、呃。工业设计论坛有很多这个演讲嘉宾。啊、呃，那给我们印象最深的呢是来自，啊、呃、中央美术学院，啊、呃，柠檬岛，啊、呃，设计，啊、呃、，App 应用制作团队的这个创始人梁峰老师，嗯，他的分享呢是，呃，非常有营养，嗯，他的内容呢，是关于无线给人机交互带来的绝佳体验，啊、呃，那柠檬岛这个团队呢。呃，搞 iOS 开发的人就非常熟悉了。因为他们开发的产品虽然不是数量上不是特别多，但每一款都是精品。从早期的这个《Dragon Hunter》的这个数字数字书，到后期一鸣惊人的这个中国古典家具，啊、呃，你包括近期他们也还在做这个呃中国故宫的一些项目，还有呃其他的一些呃暂时保密的一些项目。啊，那这次也很很呃很有幸啊，我们去了这个迪蒙岛工作室呢做了一下参观。呃，那燕峰老师呢，他分享的最主要的一些一些要点呢，就是说，呃，程序啊、呃，或者说技术和设计，那这两块呢实际上是齐头并进，都非常重要。而技术的一些保障，很多时候能够。给设计带来更多的可能。那在涉及到这个用户体验和交互这一块的这个产品构架的搭建的时候呢，啊、呃，缺了哪一块都不行。很多时候不能只靠技术，也不能只靠设计，而是两个人需要共同去探索一种新的呃一种模式。呃，那这块当然这样说呢会比较虚一点，比较空一点。更多呢，大家可以仔细看一下这个。呃，中央美院的，就是林文导他们做的这个中国古典家具。如果从这个呃 App 开发的角度来看呢，它呃这个应用程序在技术上并不是特别突出啊，像里面的图片序列帧啊，或者是一些这个呃一些控件的使用呢，实际上并不是呃有。特别强的这个技术上的核心竞争力，但它的整体的结构，包括这个程序的美感的协调，它整体的一个统一呢，都达到了一个呃非常高的一个高度。所以这块也是我们需要去呃去学习的。另外呢是行业应用论论坛呢，其中这个黑麦工作室的这个郭晓东讲了一下教育行业的应用解决方案。啊，你大家知道，黑麦出了很多那个，呃，就是儿童读物、儿童科普类的读物，像那个恐龙啊，或者像呃很多、啊、昆虫啊，这个他们做了很多基于儿童的。那这个呢，实际上也打开一种新的可能，也就是苹果提供了一个硬件，那我们开发呢可以通过制作，啊、呃、，sorry， 我们开发呢可以通过制作优秀的内容来。啊，让用户得到更好的一个体验啊！打开一些新的门。那我主要呃，当天下午呢是在这个营销论坛汲取了一些一些营养啊。那营销论坛呢，有几个朋友先后都发表了自己的观点，呃，有这个呃，有这个三十六氪的创始人。讲述了如何获取用户的几个阶段，呃，然后也有这个幺七八苹果频道的主编王恒威，啊、呃，讲了一下这个二零一二年他自己的移动互联网深度营销的一些体验，也有苹果核的主编啊、呃，这个杨潇然做的一个演讲，啊、呃，也有这个疯狂盒子的这个创始人常天任讲了一下如何海外淘金，啊、呃，还有这个。呃，去业科技的总经理霍然，呃，霍然女士，呃，她讲的就是个爆料啊，讲了当时，呃，图八的张小毅事件啊、呃、是，呃，是如何策划的。好，那另外呢，呃，还有一些其他方面的演讲，那我挑几个呃比较值得我们去分享的这个内容呢，和大家分享一下。啊，这个是王恒威吧？王恒威分享了一些关于这个带用户体验的营销。那他主要是根据呃分享游戏方面的营销。啊，那像这个开发者呢，应该提前上架前呢就应该发布游戏预告的新闻。啊，这个一游戏上架的前一至两天就要发布游戏的评测，上架时呢要发布推荐的新闻，宣布游戏上架等等。啊，中间有很多这个需要去配合的，啊，那另外呢，所有的这个第二呢，就是所有的开发者啊，所有的分享的嘉宾呢，都不约而同提到了一个移动互联网和社交化媒体的一个一个配合。说白了，也就是说，移动互联网和微博和微博广告、微博传播应该如何来配合？那这一块呢，啊。呃，大家可能都谈的不是特别具体，都是提到了这一个这一块但是具体应该怎么做呢？嗯、呃，每个人都会有自己的一些一些判断。好，那另外呢是这个嗯、呃，霍然霍然女士提到了这个。呃，应用的低碳营销，这是他的一个分享的一个主题。那他提出这个呃，进行这个应用产品的营销的时候呢，有一些呢是常规渠道布阵啊，也有一些呢是奇招。那奇招就是大家之前已经很熟的图八、张小毅事件，张小毅是怎样炼成的？好，如何一个？呃，价值高昂的这个一个地图导航的产品变成一个六块钱的一个产品，反而还创造了一个销售奇迹。那、嗯、实际上这个呢是一个呃很精密的一个策划过程啊。但这样说可能会让很多人很失望，但实际上呢，我们现在可以明确这样的一个观念：任何一个优秀的一个应用，如果要靠自然生长的方式。在中国，在国内，在排行榜上能排到前面，实际上几乎是不可能的，啊，那这个呢是他分享的一个主题。但是这个听起来会很，呃，很也不算很悲吧，但至少呢会让我们感觉，也许海外的市场会更值得我们去投入。如果你觉得这样的一个观点，你有这样的一个想法的话呢，那这个。就是疯狂盒子的这个创始人叫常天任，那他分享呢就非常的具有这个，呃，具有这个营养了，啊、呃，主题呢就是说如何你可以通过海外市场来赚取更多的这个利润，呃，那举了几个例子。海外市场呢，实际上它指的海外市场，主要是一是英语市场，二是日语市场，三是这个韩语市场，四是繁体中文的这个市场。那这几块呢，都是有着成熟的手机消费的这种呃专业化的市场背景啊。那呃，如果一款游戏或者是一款软件。特别是以游戏为主，要推海外市场的话，有几个要素一定要考虑。第一呢，就是你游戏的这个 icon， 啊、呃，你这个 icon 的非常重要，啊、呃，甚至，呃，说它是最重要的都不为过。那每一款产品，不同的这个分区区域要做出不同的这个，呃，不同的这个 icon 的对位。啊，他举他举了一个例子，就是，呃，针对日本市场的一个一个，呃。一个游戏，呃，他的这个 icon 呢，就是一个很萌的一个漫画人物，啊、呃，然后胸部也比较大，啊，但是针对呃英语的市场呢，就是突出一个战争的一个一个气氛的感觉的 icon 可能还会比较好。那这个是第一个 icon， 第二呢是这个声优，啊、呃，这个呢是国人常常忽略的一个环节啊，做游戏的朋友会忽略的。嗯，那第三呢是文字，文字呢不能只是单纯的翻译，不是说你招一个翻译来把文字直接，呃，这个到本地化就完完了，实际上还需要根据语言习惯去做一些这个更改，啊，要特别像日本和韩国的这个本地化呢大有学问，里面有很多呃要去考虑和推敲的一些东西，不能只是直接的去翻译。啊，做一些这样的调整。那另外，他举了两个例子，一个例子呢是一个呃一个游戏，呃，我看这个游戏是叫什么名字？没有，呃，没有举名，但这个是一个应该是一个。呃，跟僵尸有点小关系的一个游戏。那之前呢，它的每日下载呢是两百，后面呢换了一个很精致的一个图标，很明显、很醒目，而且风格呢有点靠那个植物大战僵尸的风格。那这个下载呢就提升了，提升到每日三万的这个下载量。那这个呃，一个图标换了五十万的这个下载量，好不得了。那另外，他举了一个例子是这个叫《扩散性》这个游戏，这个游戏呢将，呃，声优做到了极致。那，呃，日本区单款产品单月营收呢是四百二十万美金，啊，这些数字听起来都很过瘾啊。那另外呢是这个，呃，《口袋战争》，他举的这个例子呢是靠这个内容呢是靠那个啊名字呢是靠这个魔《魔界战记》。日文的名字叫《魔界战记》，中文的名字叫《魔界勇士》。那实际上呢，是日本有一个很出名的一个游戏叫《魔界战记》。如果你名字跟它有一点相似的话呢，啊、呃，会增加很多的搜索量。嗯，好，这些数据我觉得都还是这些想法都还是很值得我们去去学习的。啊、呃，然后他举了一个例子，啊、呃，日本市场的这个。呃，下载量五月份呢，呃，排名第一的是呃十二万免费类的这个游戏下载呢，就是说你达到十二万九千多就可以冲到第一名了。然后呃第二十五名的呢是三千五百多。啊、呃，其实看这样的数据，哪怕我呃我们这种刚入门的这个呃应用开发人员也知道。如果一个月做到三千五百多的下载量呢，实际上对游戏来说呢，可能并不难。如果你真正用心去做的话，然后它有一个这个呃，就是这个营收的一个比啊，呃 g r o s i n g 的那个版，那个榜就是这个啊热度榜吧，排名第一的社交类的排名第一呢是呃。四百万的这个这个数字，排名第二十五呢是呃十九万。那也就是说，如果你能做到一个排名第二十五的话，就有十九万的这个收益。好，但是这块我还不是太懂、呃，游戏这块整体就是一个门外汉。但这个数据呢，我觉得呃可能会对这个喜欢想要做海外的这个市场的人呢，会很有帮助。那另外一个营销的好，这个是叫常天润。那另外一位营销营销的这个分享者呢，是九幺手机助手的这个分享者。我对九幺手机助助手这个软件不是特别喜欢，所以他的分享我就略过。嗯，虽然里面也有很多很呃很有意思的一些案例和数据，那我们就略过了。好的，最后呢是，呃，这个我自己的一些，呃，就是关于这个论坛的一些总结。嗯，两次参加这个 MacWord Asia 的论坛感受并不一样。第一届论坛呢，实际上整体的这个水平呢，它是有高有低的。啊啊！明显呢、啊，这个今年也就是二零一二年的 m a c w o r d Asia 的论坛的水平要高很多，这是第一个感受。第二感受呢是，今年的 m a c w o r d 后面加了一个名字叫 m a c w o r d 和 i w o r d Asia， 也就是说，移动互联网，也就是 iOS 设备啊所代表的这一类移动互联网的硬件和。这个软件和整体它这个产业呢，实际上是以后我们必须去考虑的一个趋势，甚至它已经能够达到和 MacWord 之前的这个品牌啊、呃、平衡的这样的一个程度了，以后甚至会赶超。所以这一块呢是呃移动互联网的一个下一个前沿，也就是这次大会的一个主题叫“定义下一个前沿”。嗯、呃，第三个感受呢是，我们以前的这个做 App 的这个指标呢是先解决有没有，只要你能够有了就够了。但是现在随着大量的这个游戏和应用的开发商，国外的优优秀的开发团队呢，开始把市场呢，呃，也不说是转投中国吧，但至少呢，他在做这个技术上的一些一些准备。那现在我们如果要做应用呢，除了要面对国内激烈的这个竞争之外呢，实际上也要和国际的水平来竞争。那这个呢，实际上啊、呃、也是刚刚说到的啊、呃、，iOS 的开发、移动互联网的开发是不分国家的。你在中国、在印度、在美国面临的对手可能都是一样。像我们的展位旁边就是国际大的这个游戏开发商 iFree。Free, 啊，那我们呢，来自云南边远山山区的一个小开发商，也可以和他们拥有同样的一个机会，但也面呃面临同样的一个问题，就是说你的起点必须也要高。嗯，那第四个感受呢，就是除了 iOS。这个终端的开发之外，现在的开发团队呢，除了考虑这个程序本身的内容之外呢，还需要考虑很多，比如说像与其他数据库进行协调，或是与其他硬件来进行协调的问题。那这块既然是问题，如果你能解决的话，也会带量带来大量的机会。也就是说，以前我们可能只是想做一个 iPhone 的一个程序，但实际上呢，程序背后的数据库和整体的这个架构可能会更重要。这个呢，我举个例子，比如说像大家用过那个顺丰快递，啊、呃，那我昨天寄一个件的时候就有这样很直接的感受。我下载了顺丰快递的这个呃 iPhone 的应用，啊、呃，来收件的快递的这个小伙呢。把我的这个运单填完了以后，他用他的这个扫描设备 D 扫了一下条码，然后接下来呢，他扫完了以后就把那个运单给了我，然后人就走掉了。那在这个时候，我就用我的这个 iPhone 呢，直接扫描了一下这个运单的这个条码 ，D 就出来一个信息说某某某收件员已于几点几分收取了您的快件。好，他实际上这个软件设计的如何并。并不是我关注的，它真正比较牛的是背后的这个数据库和它所有的设备同步的这样的一个非常稳定的一个数据库。嗯、呃，那如果你，呃，我们能考虑这一块和其他数据库数据交换，或者是和其他开放平台的 i a p i 口这个 a p i 的这个接口呢，呃，交换也可以考虑像和其他的这个硬件。比如说像 iHealth 的这个血压计，如果能和这样的一些东西来进行数据协调交换，呃，解决一些实际问题的话，会带来很多很多的机会。嗯，好的，那这个呢就是关于啊、呃、我要分享的第一部分，就是 Macworld Asia 的论坛部分。终于把这个论坛部分的分享呢说完了，那呃内容都比较琐碎，而且隔的时间实际上还是有一点我现在并不是记得特别清楚，那包含其中的一些论坛的一些嗯、呃、一些自己行呃领域之外的一些问题，自己了了解的也不太透彻。那接下来我我和大家聊几块就是比较有意思的呃。不是那么枯燥的问题啊，不是那么枯燥的内容啊。那第一块呢是参参加这个呃这个博览会的厂商的部分。那这次博览会呢参加的这个厂商呢非常多，而且呢展位布置也非常有意思。那现场呢请了很多呃有很多厂商请了一些收割。呃，来做一些呃现场的促销，有一些收个儿穿的还不错，呃，也有很多，比如说像赠送产赠送礼品呀，这个登记呃打折呀这样的一些买赠的一些促销手段，呃，但这块实际上并不是我们关注的重点，因为作为一个新兴的一个一个展会来说，一个博览会来说呢，在。呃，这个收割，或者说在这种促销手段上来说呢，他做的很多东西都是一种，目前来说是一种尝试，毕竟才第二届嘛。呃，那这次和呃一位动画行业很资深的朋友吃饭，啊、呃，也聊起这个同期同一个时间段在上海举行的这个 China Joy， 呃，那这位朋友就说。ChinaJoy 实际上是一个非常非常成熟的展会，呃、不管是从它的这个内容协调、呃，各方面看得到的和看不到的方面，都是一个非常非常成熟的一个展会。呃、可能我们之后的 m a c w o r k d 还可以在这方面再学习，包括参展的这个厂商都可以再学习。收割。那另外一块呢是去年、呃、和我们一起参加这个。m a c w o r d 的达人评选并得奖的这个高峰吧，高老师，深圳的这个高老师的古董苹果设备，今年一样还是在这个 m a c w o r d 上现场演示，而且呢让很多果粉知道了哦，原来这个牛顿还真有这样的机器，我可以现场见到，苹果的扫描仪也可以在现场能看得到，包括呃每个人都呃会很。很渴望见到的这个 Apple II 的机器，或者是 Macintosh 的这样的一个真机啊，都是值得去看的啊。好的，那今年呢，呃，还画了一个现场大会会场呢，还画了一个这个苹果设备硬件的一个进化图啊。对苹果产品了解不深的朋友们，可以在现场，甚至还可以学到一些呃有意思的知识。呃，第三呢，今天现场产商的这个参展呢有很多特色的、非常有意思的应用。我比较喜欢的是一个哥们儿拿着 iPad， 在操控这个遥控的直升飞机和遥控的这个遥控车，啊、呃，很好玩以后如果这个东西量产的话，可以考虑给自己买一个小玩具吧。呃，那第四块呢是今年的出版行业也有出席那。包括呃，这个我有合作过的电子工业出版社，那也包括我的那本书就是《苹果英雄》啊苹啊 ，sorry，《苹果物语》《苹果物语》这本书呢，也在大会现场呢作为这个这个礼品和展品呢展示了。但出版行业呢，它相对来说和其他高富帅的这个产商的这个展位相比呢，有一点点寒酸。呃，这应该也是这个出版的这个这个，因为毕竟这是一个数码产品，或者说一个移动互联网的一个展会，呃，出版更多是一个辅助的，所以这一块呢，并不是特别多。嗯、呃，希望明年呢，更多的这个纸质媒体也会能够有自己的一些空间和平台。嗯、呃，第五个感受。就是关于厂商部分的感受，在配件方面，呃，去年很多配件都是一些比较初级的配件，像一些这个手机壳、手机的挂坠、配饰、游戏的一些配饰等等。但是在今年呢，多了很多非常，呃，可以说是比较高端的一些配件啊，比方说，呃，这个可以人工调节升降的这个 Mac 工作台。呃，包括这个，嗯、呃，呃 ，iRig 的这个可以用它，呃，可以用 iOS 设备来录音和这个进行吉他这个呃采样的这样的一个专业的工具 ，iRig 的呃的外设，啊、呃，也包括像一些比较高端的外设，像法拉利的这个耳机等等都出现了，啊、呃，像这个。呃，来呃，莱西的这个存储的这个设备都，都都出现了。那这块呢，我的理解是这样的 ：iOS 设备就是我们熟悉的 iPhone 和 iPad， 在最初亮相的时候呢，它本身是一个很帅气的小伙子或者是很漂亮的小姑娘，就像我们刚入职的呃公司的同事。这个时候他刚刚进来啊，然后本身呢能够引起你的一些关注，因为他呃先天条件还不错。你接下来呢，大家可能会比较在意他们的穿着啊，比较在意他们的外表。你这个时候呢，我们会给自己的 iPhone 啊、iPad 啊买很多的这个手机壳、背板这样的一些配件。但在之后。如果，呃，这个相处的时间更长的话，你更看重的实际上是这个工作人员或者这个小姑娘、小孩、呃、小伙子的这个具体的能力。你在现在的这个配件呢，更多是在扩展 iOS 设备的这个呃能力，让它变得更强，更能够取代这个传统的电脑的功能。啊，那在这一次的这个展商，啊、呃、展商的这个展位下呢，我们可以看到很多的，包括像电力续航，啊，可以解决这个呃你的 iPhone 的这个电力问题的一些功能，啊一些配件，啊可以看到这个增加存储容量的这个配件，可以看到这个增加特定功能的这个配件，像这个刚刚说的 iRig 的麦克风，啊，也可以看到。呃，增加一些这个 iOS 设备根本无法、之前没有预想得到的一些行业的功能的一些配件，像刚刚说的这个 iHealth 的血压计，那这些配件呢，如果能够做得好，是非常非常有前途的。啊，这块呢是啊、呃、厂商部分啊、呃，我走马观花看到的一些呃一些想法。呃，第三部分。要分享的是一些很有意思的，真正很有意思的花絮，啊、呃，花絮片，花絮片第一个花絮，那那毫无疑问是这次颁奖典礼上最拉风的着装，最佳着装奖，呃，我们著名的郝培强老师 ，Tiny Fu 老师，啊、呃，为什么这么说呢？因为他穿了一个蓝色 T 恤，啊、呃，然后一个短裤。一个凉鞋就纵横整个会场，甚至更加更令人发指的呢，是在当天的这个晚宴现场，呃，所有的人都着正装出席，那郝老师依然以他这一身标志性的 T 恤打扮呢现身，啊、呃，甚至还登台以。参啊，评委的身份为这个获奖选手呢颁奖。你如果参加了这个晚会现场的人，可以想象啊、呃，可能还呃，可能印象会非常深刻。现场呢，你可以看到啊、呃，帅气的主持人，帅气的嘉宾，啊、呃，帅气的这个着正装的这个获奖选手，啊、呃，还有也很帅气的啊、呃、着 T 恤的这个郝老师。啊，程序员就应该是这样的一个风度啊！那这个是第一个花絮，第二个花絮是当天呃呃会议的大会的第三天呢，有一个残障人士关怀日。那在这个关怀日上呢，我们我作为这个开发者和这个呃残障人士组成的无障碍 UI 联呃 UI 设计呃的这个交流呢，做了一些呃做了一些分享啊，做了一些交流。呃，那这一块呢？我第一次知道，原来盲人也可以玩拳皇，也可以玩生化危机这样的游戏啊！甚至他们现场演示的盲人打字的，用 iPhone 打字的速度呢，丝毫不比我用这个 iPhone 打字的速度慢啊！那这一块儿也让我很有感动，很有感触。是否我们以后作为开发的时候，可以多考虑一些这个残障人士啊，在使用这个设备啊，需要去。呃，注意的一些环节呢，啊，你，呃，如果能做到的话，可能就像这个今年 WWDC 的这个开幕的影片结尾的那位盲人说的 ，Thank you Apple for b u r n me a、uh, for give me a better life。好，我觉得这样的一个宗旨应该是很有很有成就感。如果你能做到这样的一个程度，啊，我们开发的时候也可以去考虑像。啊、呃，苹果内置的 VoiceOver 功能，或者是其他的功能，是否我们可以去针对性的做一些优化？好。啊，那另外呢是，还有个花絮呢，是今年我们我这啊我们云南的这个呃 i club 昆明苹果同城会呢，也作为大会的一个合作合作方啊，提供了一些我们呃这个同城会的一些交流的一些视频片段，你在现场呢做成了这个啊、呃、mac word 达人的宣传片啊，在现场放了，效果挺好。当然，居然有人把我。啊、呃，任务，呃，就是在影片上的我认为是这个郝培强郝老师啊，那情何以堪啊！郝老师比我重三十公斤。嗯，好，你接下来还有个话剧很有意思，我和呃这次参加评选的一个麦克达人呢，呃，抽空在展会的第三天，第二天上午，呃，上午六点起床，呃。去国家体育馆，也就是鸟巢呢，环着跑了两圈，并合影留念啊！你这样的机会，呃，挺有意思啊，因为，呃，去国家会议中心开会那很正常，但是在国家体育馆跑步的机会，可能并不多，啊，呃，也希望开发者都能够重视一下自己的身体状况吧。呃，最后呢是这样的，因为今年有云南和其他省份我们，我我们的很多朋友，呃，这个我推荐了他们参加这个迈克尔的这个达人的评选。那像来自西安的周鑫，呃，周老师，他是这个 GTDlife 点 CN 的创始人。在中国推广 GTD 这样的一个工作模式呢，它可以说起到了很大的作用。他的这个呃作品《邮件达人》呃选获得了这个一等奖。然后呃我的另外一位好朋友呃这个来自中文呃《孤独星球》（Lonely Planet） 的作者嗯、呃、和摄影师达达 Zen 啊、呃，那他也。用自己的这个带上 iPhone 去摄影的这样的一个一个主题作品呢，获得了二等奖啊，也非常祝贺他们。呃，那另外也有几个朋友，像呃云南的 Cookie 同学啊，犬丸同学也参加了这次的这个达人评选啊，没有获奖。好、啊，这个后面我们可以多花一点时间，好好准备一下，咱们下次继续。嗯，拉拉杂杂讲了那么多，我都不确定大家听到现在有没有睡着，甚至有没有听到现在啊、呃，这个关于 m a c w o r d Asia 一个小时的呃碎碎念。那我希望这个刚刚分享的这个 m a c w o r d Asia 的一些东西，如果呃在正在收听的这个您也是在做 App 开发，或者是从事移动互联网，甚至有。呃，兴趣想往这方面转的话呢，那啊、呃，希望刚刚说到的某一些东西，某一些内容，能够真正的呃有一些启发，哪怕就是很少，我觉得我也达到了我的一个目的。但实际上，我的目的呢，更多只是把自己呃这次活动的一些思路、一些呃一些收获呢，用音频的方式先记录下来。好的，谢谢大家。工作、生活和苹果，大狗熊有话要说。个人播客 The Bell Big Talk， 狗熊有话说第三期就到这里，谢谢大家，我们下期再见。